0: Le silence, le silence, c'est pas trop bon, rien du tout. Là, il y a du bruit. Là.
1: Allô?
2: There is no such thing as silence. Le silence n'existe pas.
1: Il se
2: passe toujours quelque chose qui produit un son. Récréation sonore Sur Radio Campus Paris
3: Bonsoir, récréation sonore Enregistrée à la cassette Accueille aujourd'hui le collectif Wow
0: Je dois juste spécifier que du coup nous sommes une partie du collectif WoW, parce qu'un collectif à deux, c'est quand même faible. Euh, c'est plutôt un duo, comme Stone, Chardin, Quick, Fluke. Et, euh, et donc, en fait, dans le collectif, on est cinq. Avec nous, il y a Émilie Praneuf, Amélie Lemoynier et Michel Bistranovski. Euh, voilà, et donc, on n'est pas que deux dans le collectif WoW, on est cinq. Voilà. Et donc, on vient là pour euh, discuter, mais on porte leur parole aussi. Ah
3: ne oui. pas
0: ce que vous vous présenter ah, euh, du coup moi je suis Florent Barra, euh, donc je, je suis un membre fondateur du collectif qu'on a fondé il y a une dizaine d'années avec Émilie et Amélie euh, et avec lequel on fait maintenant quand même euh, particulièrement et principalement de la création radiophonique sonore, principalement quand même des fictions et depuis quelques années en plus de faire des fictions euh, euh, studio, écoutables euh, et euh, podcastables, diffusables sur les ondes, on les fait aussi en live. Sur scène. Et c'est vrai que c'est un peu une de nos spécificités depuis quelques années maintenant, c'est de travailler ces allers-retours entre le studio, la scène, la scène, le studio. Euh, voilà, ça va dans les deux sens. Et moi, moi dans le collectif, en tout cas, j'écris, je réalise, je interprète parfois. Voilà. Et, et vas-y.
1: Vas non, non, ben voilà, moi, d'abord, bonjour et surtout, merci d'être là. Ça fait plaisir un hein, samedi après-midi d'avoir tant de monde qui, euh, qui se déplace pour nous. C'est vraiment sympa. Euh, et donc euh, merci aussi à cette invitation de la cassette moi c'est donc Sébastien, Sébastien Schmitt je suis dans ce collectif, je l'ai rejoint en 2015 en, environ j'étais avant dans un... Ah, je suis bruxellois, natif bruxellois et donc euh, la création sonore à Bruxelles euh, ça se passe à différents endroits ça se passe euh, bon, forcément comme dans je, je pense la plupart des, des pays il y a une histoire des broadcasts qui à un moment ont défendu plus ou moins l'idée de la création radiophonique dans ces institutions et il euh, y, y avait ce qui se passait à côté, à Bruxelles, euh, en Belgique francophone, ça se passait notamment à hein, l'atelier de, de création sonore radiophonique, ACSR, qui existe évidemment encore. Euh, et donc, euh, moi, je, je, je suis rentré euh, dans la création radio par cette porte-là et avec plutôt une, euh, un background de musicien. Donc, dans le collectif, je, je suis euh, euh, compositeur de musique, on va dire, de musique radiophonique et euh, réalisateur... De, 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 des fictions, la plupart des fictions qui ont été faites depuis 2016, en tout cas euh, on les a réalisées ensemble. Euh, Peut-être qu'on fera quand même une petite euh, pause, <rire> une entrée en matière en tout cas euh, autour de ce que nous essayons de défendre dans notre langage radiophonique, en tout cas inconsciemment même par, par moment, mais euh, euh, qu'est-ce qu qui se joue dans notre langage radiophonique Parce que je, je pense en tout cas que euh, pour faire de la radio sur scène enfin, c'est comme ça que moi je l'envisage euh, il, il faut être passé par la radio ou alors c'est autre chose et donc je pense que les esthétiques radiophoniques euh, qui se jouent sur scène euh, reposent aussi sur un, un patrimoine ou une, 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 une culture de son propre langage dans, dans, la, dans la radio de tournage, de studio en tout cas c'est comme ça que nous on l'envisage et euh, c'est ça qu'on qu va essayer de vous montrer à travers différents exemples de création voilà
0: euh... Et euh, oui, et par rapport à, à Seb, parler de cette culture propre de la radio en tant que telle pour aller sur la création ou sur scène, il faut dire que dans le collectif aussi, il y a des univers, des gens qui viennent d'univers très différents, enfin très différents, différents. Il y a des gens qui sont plutôt euh, du théâtre, et donc des comédiens, comédiennes de théâtre. Il y a un ingé -son qui est un ingé son qui a fait aussi du, du cinéma et un ingé -son pour des prises de son documentaire et euh, voilà. Et Seb qui vient de la musique et moi qui viens d'un peu ailleurs mais euh, en tout cas de pas de, 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 de trucs de création artistique en fait en vrai mais, euh, mais voilà et je crois que ce qui fait un peu le, la, la beauté et à la fois la difficulté du collectif c'est de, de relier ces 5 cinq, ou 5, 4, 5 univers différents qui viennent se, se confronter dans nos créations radio qu'elles soient en studio ou sur scène voilà. et effectivement aujourd'hui on va Principalement, euh, après une petite introduction, euh, une introduction, euh, on va parler de, de trois, trois projets que nous avons faits à la fois en studio et à la fois sur scène. Euh, mes trois projets qui ont été qui ont eu des, euh, des parcours différents. Euh, voilà, et on va essayer de très vite comme ça montrer comment ça part de l'écriture. Enfin, euh, comment se déclenche l'écriture comment, euh, comment elle trouve une transformation euh, ou une transposition en studio Puis ensuite, comment le studio trouve une transposition sur la scène Et inversement, il y a des pièces qui, sont, qui ont été d'abord faites pour la scène, mais toujours en étant des pièces radiophoniques, mais pour la scène. Et comment elles ont été rebasculées en studio Enfin, comment on les a euh, réinterprétées en studio Et peut-être les enjeux de, ces, de ce parcours-là euh, voilà. Euh...
1: Bah, est-ce que ça vous va si on commence par vous dire en fait, ce qui nous a animé, comment on s'est rencontré dans quel cadre, parce qu'on est aussi dans un endroit la, la cassette transmission qu'on découvre maintenant et euh, ça nous donne envie aussi d'évoquer de, 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 les lieux où les gens se, se retrouvent euh, je crois que ça c'est important Ouais, ouais. c'est
0: parce que c'est vrai. Ah, c'est dur de parler dans le micro. On a vraiment l'impression d'être Michel Drucker. <rire> c'est vraiment dès que tu dis ouais. un truc. Ouais. Mais, mais c'est vrai, vrai que euh, c'est aujourd'hui là avec un peu la résurgence du podcast et des grosses boîtes de prod de podcast. En fait, euh, ça, ça a l'impression. Enfin moi, en tout cas, ça me donne l'impression qu'il y a un flux de professionnalisation comme ça et de de, de, de procédurisation de la création radiophonique. mais. Je, je, voilà, la cassette, c'est un lieu complètement euh, inconventionnel, euh, complètement indépendant, alternatif, où il y a plein de choses qui se passent, et notamment de la recherche et de, et de la création euh, sonore, radio, avec des expérimentations. Et effectivement, euh, à Bruxelles, du coup, comme disait Seb tout à l'heure en introduction, il y a l'atelier de création sonore radiophonique qui existe depuis 30, 25 ans maintenant, 25 ans. Et c'est vrai que c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés, et euh, c'était bien euh, pré-podcast. Euh, euh, d'ailleurs le mot même n'existait ouais. pas ici en, enfin dans le langage francophone bah c'est en ouais. tout
1: cas mais voilà, je crois qu'on va pas rentrer dans le détail de ça mais la CSR est apparue aussi parce qu'il y avait un système de, de, de production et de financement de la production radiophonique en Belgique qui est très particulière avec un fonds d'aide à la création qui est un, une espèce de, de, de récupération de, de bénéfices sur les, les recettes publicitaires par les radios qui sont réinvestis et dont les, les distributions vont être prises en, les décisions vont être prises par une commission qui va donc donner une partie de cette enveloppe à des projets déposés par des auteurs des autrices sous forme dossier, sur base d'un dossier etc donc on a eu un, une espèce de création indépendante en Belgique qui est euh, originale, qui fonctionne grâce à ce fond euh, qui donne une forme d'indépendance je, je dis ça, je, je vois que euh, ça
0: commence ici aussi, non En France il y a eu un premier rappel là de fond un peu de deux, deux, ok ouais, c'est euh, le FAC, c'est incomparable pour vous
1: donner une idée, euh, le, la première fiction beau de monstre, euh, on a euh, de ce fond euh, 15 je sais qu'après, as ouais. eu le beau marché aussi. Ouais. Donc, on a 15 000, oui, 14 000 euros. Ce qui, en fait, donne l'impression d'être énorme. Et en même temps, quand euh, vous, vous comptez les jours, on s'est quasiment pas payé avec ça. On, payé, on enlève en fait, le salaire équipes, du euh, créateur voilà. sonore. Mais, mais je sais que par rapport à... C'est toute la question aujourd'hui quand je vois des jeunes qui, euh, qui font du podcast, qui sont hyper heureux de décrocher 500 euros pour faire un projet. En fait, je dis oui, oui, c'est bien, mais en fait, qu'est-ce qu que, qu que vous défendez avec ce budget-là Qui vous parvenez à payer décemment avec ça mais, mais en même temps, je me réjouis que ça te réjouisse. Mais comment est-ce qu'on fait pour euh, défendre néanmoins une, un, un patrimoine des métiers Enfin voilà, mais ça c'est toute un une autre discussion.
0: Mais en tout cas, rencontre informelle, enfin pas informelle, enfin si, rencontre dans un lieu d'expérimentation, parce que Seb oui. était animateur. Euh, au club, mais non, <rire> était animateur à la CSR d'un atelier. Enfin, il fait partie de, de, de l'équipe, euh, administ... enfin, de, comment on dit ça, de, tu faisais partie du conseil d'administration, tout ça. En enfin, fait, tu étais membre actif de la CSR, voilà, c'est ouais. ça. Pardon, je parle à ta place.
1: Non, non, mais en fait, en fait c'est vrai que c'est donc un lieu où il y, a eu un, un, euh, il y avait de l'accompagnement de projet. Et à un moment, euh, des gens comme Christophe Ross sont arrivés là, donc fondateur d'Arte Radio, qui à un moment est arrivé à Bruxelles, et, et plein d'autres, Eric Dolivier, une ancienne génération de réalisateurs, qui, euh, il y a 15 ans, se sont dit, ok, en, en fait, euh, est, cet endroit est, est super, y a studios de, de bonne qualité, euh, mais ça manque un peu d'improvisation, de, de, parce que les studios sont réservés si on a une production qui est en cours, subventionnée par le Fondet, donc bref, c'était compliqué, alors qu'il y avait trois super studios qui étaient sous-exploités, alors qu'aujourd'hui ils le sont, et je vois Emma qui est justement euh, responsable de la communication de la CSR qui est là aujourd'hui, qui j'imagine confirmera qu'aujourd'hui ces studios sont surexploités depuis 2-3 ans, parce que la mode du podcast, c'est ça que ça a de bon aussi, c'est que plein de jeunes s'intéressent à la radio et à la radio de création. Et donc à l'époque, ces studios étaient sous-exploités, raison pour laquelle on s'est dit tiens, mais pourquoi pas pour, Pourquoi pas faire en fait des rendez-vous euh, informels et le mercredi soir, on appelait ça la coquille, on se retrouvait autour de tiens, on va créer pendant 4 5 heures le mercredi soir, il y avait une radio associative au-dessus, on se mettait en dessous et peut-être qu'on diffusait les trucs après au-dessus. Enfin, c'était un truc sympa et on, on apprenait aussi un peu le métier euh, comme ça, enfin le métier les, pa parce trucs, que c'était un mélange
0: un peu de personnes comme Christophe Rowe et tout qui, ouais. qui faisaient de la radio et de personnes comme toi plutôt musiciens et tout qui avaient envie d'explorer de, le langage. Voilà. C'est si Exactement. je comprends bien, on fait une interview, j'adore
1: <rire> et, et en fait petit à petit ce qui est intéressant c'est que ce lieu ce qui, qui peut-être euh, ressemble à certains égards à ce qui peut se passer dans des lieux comme celui-ci euh, c'était un lieu où on s'amusait voilà, il y a eu une, une pièce faite par Damien Magnette avec d'autres personnes autour qui étaient très sympa, où ils ont enregistré des, des mouches dans un aquarium euh, en mettant des, des, des micro-contacts et ça faisait une espèce avec de la disto, ça faisait une espèce d'improvisation mouche, euh, distorsion, heavy metal ça allait dans des, des projets un peu barrés et puis à un moment en fait ça a attiré un peu de monde qui ne connaissait pas les outils de la radio et, euh, et donc se disait bah en fait, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment ça marche que j'aimerais bien faire cette idée très sympa et en, en fait de plus en plus c'était devenu un lieu de passation de pratique et euh, la passation de pratique devenant un peu de la formation on a fini par convertir cette, cette fin, ce lieu d'expérimentation en un lieu de formation qui s'appelait la coquille, qui était formation-expérimentation autour d'une fiction radio. Et c'est comme ça que la première année, Flo, a, 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 on s'est ouais. retrouvé quand tu as fait cette formation-là. Oui, c'est
0: ça. Et c'était un peu dingo comme formation parce que c'était euh, déjà la CSR fait, euh, comme ici, je pense, des prix euh, très démocratiques. Euh, c'était 50 balles pour une formation de 6 mois à raison de 4 heures tous les lundis soirs, par exemple, de septembre à février et euh, donc on était euh, souvent euh, en plus c'était assez jovial et du coup il y avait, voilà, on buvait l'apéro parce que c'était un peu l'heure de l'apéro c'était le soir parce qu'on était des gens qui travaillaient enfin en tout cas c'était hors heure de bureau donc c'était après ouais. et, euh, et effectivement et on balayait là euh, grâce à plusieurs intervenants donc il y avait Seb euh, il y avait Christophe Rowe, il y avait Sébastien Disner qui est plutôt auteur aussi enfin auteur et réalisateur mais du coup lui était, qui était plutôt sur le penchant écriture, euh, après il y avait Jeanne de Barcy, Yvan Anon enfin voilà des, des gens un peu des, des pointures, moi quand je suis arrivé euh, là à la CSR j'étais là waouh, enfin je je connaissais pas trop la radio mais au fur et à mesure je me suis rendu compte que ces gens étaient un peu les, euh, voilà, un peu les, les mastodontes, euh, enfin les master, master don't de la radio et, et en fait vraiment on balayait tout quoi, de l'écriture jusqu'au tournage, euh, au montage, au mix, à la diff quoi et pendant six mois on faisait pff, tout comme ça et on était genre des petits groupes, on était douze je crois euh, puis après au final on était huit peut-être parce que c'est quand même un, un, un engagement assez long mais euh, voilà ça permet de tout faire, quoi, et de tout expérimenter euh, grâce à des super, euh, du super bon matos, des super bons euh, animateurs et intervenants. Euh, et, euh, et, ce qui est, et ça permet aussi de faire parfois des rencontres et des équipes, quoi. Avec Seb, on s'est assez bien entendu avec Christophe aussi. Moi, j'étais en train, en plus, de bosser euh, sur un texte sur euh, beau Jeunes monstre et euh, voilà, on, on s'est bien marré et tout, et puis j'ai dit, ah, « en au fait, j'ai un texte, est-ce que ça te dirait de le lire On pourrait peut-être bosser dessus ?» Et puis Seb a dit, « Ouais, ok, euh, c'est le meilleur truc que j'ai jamais lu. » non, non. Seb a dit ouais ok Christophe a dit ouais ok et du coup on a bossé ensemble et depuis on bosse ensemble avec Seb et avec Christophe aussi sur d'autres trucs mais enfin parfois pas sur d'autres trucs en ce moment mais ça peut arriver enfin, on continue à se connaître mais en tout cas voilà ça a des euh, ça a vraiment créé euh, un lien autour de la matière c'est ça qui est, ouais, ouais. Qui est marrant c'est que c'était autour de l'expérimentation sonore qu'on bah, qu qu s'est connu euh, personnellement enfin, même euh, relationnellement je veux dire et après on s'est rendu compte qu'on habitait dans la même rue face à face
1: oui, non vraiment vrai, pas blague
0: vrai. et Christophe Rowe a et... deux bâtiments à côté on habitait tous les trois dans la même rue ouais. C'est fou. et, et qu'on avait, qu avait douze jours d'écart
2: et,
1: et en plus on a douze <rire> jours d'écart et Seb est le
0: ouais. plus vieux ça se voit
1: et donc et c'est vrai euh, mais euh, donc ouais peut-être euh, euh, si vous êtes d'accord on parle juste un petit peu de, de notre esthétique aussi euh, voilà euh, auteur euh, les, dans, dans le collectif il y a donc euh, une metteuse en scène Emily, euh, Amélie est comédienne euh, et, et moi pour la composition musicale et donc euh, qu'est-ce qui se passe en fait quelle, quelle, quelle est cette matière qu'on a et qu alors que, que ce soit bien clair, hein, on n'a rien inventé hein, du tout euh, et quand, quand on essaie d'avoir cette, cette démarche d'autocritique d'auto-analyse c'est juste essayer de comprendre avec un peu de recul euh, par où on est passé qu'est-ce qu'on a finalement même inconsciemment cherché parce qu'en fait on ne cherche pas vraiment consciemment euh, et en fait moi je viens de la, du domaine de la musique et ce que j'ai apprécié dans la radio c'était soudain d'entendre quelqu'un comme de, Dominique Petitgant par exemple euh, qui me, me faisait euh, en fait rentrer dans la radio par euh, la sensibilité euh, musicale avec des motifs euh, très simples, très légers. Et je trouve qu'il avait compris pour moi euh, euh, ce que pouvait être euh, la, la sobriété musicale avec la sobriété de voix. Et il venait mettre dans la, dans la radio euh, des éléments musicaux et il venait mettre dans la musique des éléments radiophoniques en faisant des, des, des breaks, de si des silences dans les voix, des coupures, en te faire entendre le montage, enfin, des choses comme ça. Ça m'avait ça, ça touché. Et donc, on s'est dit, tiens, soyons euh, nous aussi... Euh, so Allons-y, mettons, mettons les pieds dans le plat. Voilà, en tout cas, on a fait ça. Voilà, Alors, juste, peut-être, ce qui est intéressant dans, dans, dans la recherche sur, le, sur les, les matériaux radiophoniques, euh, ben, si on parle de matière, nous, on fait, on fait se rencontrer aussi deux de matières, euh, c'est des mots et de la musique, donc, euh, sous forme d'une friction, c'est comme ça qu'on s'est amusé à l'appeler récemment, euh, quand les mots se frottent à la musique. Et, euh, et donc euh, ce, ce mot en fait de frotter évidemment on ne l'a pas inventé dans l'histoire de la radio il y a euh, notamment Farabay qui parle beaucoup de frottement euh, monsieur du théâtre et de la radio en France, à France Culture il y a Christian Rosset compositeur qui utilise lui l'expression d'expérience de, des de, de frottages pour faire référence à tout ce qui se passe en fait, quand les, matéry, les matières sonores se, se frottent, se juxtaposent se confrontent, se heurtent et en fait comment est, on gratte et on creuse et creuser c'est aussi ce que par Antoine a dit en fait, le tailleur de, de son c'est qu'en fait la forme apparaît une fois qu'on a retiré la matière et donc il y a toujours cette idée quand on fait rencontrer plusieurs ingrédients on retire pour faire apparaître une forme euh, enfin, bon, ça
0: ouais, on retire ou alors les formes en se frottant elles-mêmes s'érodent et il ne reste plus que l'essence de leur rencontre qui parfois est de la poussière Parfois, ou parfois fait du feu, suivant les matières qu'on frotte, vous savez, savez c'est les silex. Et du coup, on s'était dit ça, on s'était dit, ouais, c'est marrant, c'est comme si, bon, généralement, moi, j'écris, du coup, j'arrive avec des mots euh, que je présente à Seb, et, et on, se, on se dit, que, tiens, quand on co-réalise ensuite, quand on frotte nos deux univers, ben voilà, il ne reste que l'essence d'une, finalement, troisième matière qui n'est plus mémo. C'est pour ça qu'en en fait, au départ, moi, on avait commencé, par exemple, sur Beugeot de Monstres. C'est là qu'on a commencé à travailler ensemble. Euh, J'avais écrit un texte. Seb m'a dit, OK, ouais, je veux bien faire la mise en onde. Et donc, on a travaillé un peu de manière assez classique où euh, il me proposait des trucs de musique. Je disais, oui, ça, c'est bien, on peut mettre là. Et puis, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que la, 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 la forme et le fond étaient tellement codépendants et indissolubles et que l'apport la, de la musicalité et de la mise en onde euh, modifiait tellement le sens... Des mots, en fait, et de donner soit en leur donnant une valeur supplémentaire, soit en, en les rendant obsolètes, parce qu'ils n'avaient plus de valeur, on n'avait plus besoin des mots, il suffisait du son. Que on s'est dit, ce n'est pas du tout euh, un texte mis en onde par quelqu'un. En fait, c'est une nouvelle matière euh, réalisée par deux personnes. Euh, et c'est pour ça que depuis, on se met en co-réalisation, parce que. Enfin voilà, il me semble que pour, oui, pour, pour tout ce qu'on qu fait à deux, en tout cas. Euh, L'impact, enfin, la, la, le, le son et la musique ont autant d'impact et de valeur que les mots. Enfin, On n'est plus dans le, la, la suprématie du texte comme ça a pu être parfois le cas, comme ça l'est encore dans certains domaines, euh, je pense, de création.
1: Et c'est là que l'expérience le, le, de frottage, comme on dit dans le studio, est importante. C'est un moment qui est important et plus on a du temps dans la, dans la production, de, dans le temps de création pour... Euh, s'égarer en fait, se perdre dans cette période de montage, euh, que ce soit avec des objectifs narratifs, des objectifs dramaturgiques, des objectifs musicaux, des objectifs poétiques, mais plus, plus on se perd dans ce temps-là, et euh, eh bien euh, plus des choses apparaissent aussi par surprise, mais pas que par surprise, c'est ça l'artisanat, c'est de travailler une, une forme et de la retourner, de la retourner et, et de creuser quoi.
0: Et... Ouais, comme une pâte à force de la malaxe, il y a certaines pattes, tant qu'on les malaxe pas assez, elles n'auront pas la, la... la comment on dit, la Texture, c'est ça Densité, taille. texture, ouais. enfin, souhaité, quoi. Je et je effectivement, pizza, pain, pita, tout, tout ce qui est pain, tout ce qui est pâte, quoi. Euh, mais mais euh, oui, voilà.
1: Mais, euh, et donc, voilà, les, les ingrédients, évidemment, c'est toujours les mêmes. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça fait depuis, euh, depuis que la, la radio est née que les ingrédients n'ont pas changé. Alors, les matériaux sont les mêmes. On a, en fait, grosso modo, les familles... Euh, vous allez dans, lire euh, Pierre Schaeffer ou aujourd'hui euh, Andrea Cohen. Enfin, tous les gens qui ont un peu essayé de classifier les typologies de sons euh, et même dans le cinéma, on retrouve de façon toutes trois grandes catégories c'est voix, parole. Ça dépend hein, la discipline, ils appellent différemment, mais euh, bruit et musique. En fait, on va retrouver ces, ces éléments. Évidemment, entre bruit et musique, toute cette euh, discussion sur à partir de quand le bruit vient de la musique, la musique vient du bruit. Euh, voilà, vous êtes dans un club, il y a de la musique, c'est chouette pour les voisins, c'est du bruit. Ça dépend toujours de où on se place. Mais euh, en tout cas, ce sont ces, ces trois matériaux-là. Comment en fait on peut aujourd'hui faire évoluer ces formes euh, à partir des mêmes ingrédients? Parce qu'en fait, euh, c'est ça aussi le but, c'est-à-dire, tiens, est-ce qu'on refait la même chose qu'il y a 100 ans ou comment est-ce que ça évolue Et comment est-ce que ça évolue aussi avec les outils qui ont bien évolué depuis Pierre Schaffer et depuis euh, l'ACR des années 80 et 70 C'est qu'en fait, aujourd'hui, on travaille avec euh, des outils numériques qui sont des outils partagés par euh, la radio et par la musique. Et donc, euh, voilà, je pense que tout à l'heure, euh, Muriel de, nous, nous disait qu'il y a des jeunes qui, ici, pa peuvent, par exemple, entrer dans la radio par la musique. Ils se disent, ouais, c'est cool, il y a moyen de poser sa voix des jeunes qui font de la production musicale, du, du, des home studios, et en fait, soudain, bah ouais, je pourrais faire autre chose que juste de la musique, je pourrais aussi faire de la radio, c'est le même programme, tiens bah ouais, ça tombe bien. Donc là, il y a aussi un truc, les outils ont changé, avec cette transition numérique, euh, pour le meilleur et le pire, mais par contre, qu'est-ce que ça ouvre comme, comme opportunité, comme possibilité euh, voilà En disant que, évidemment, jamais le, le but n'est pas de dire que c'est en faisant triple rendez-date réception cabriole que ça va être bien, ce n'est pas parce que c'est compliqué que c'est bien, mais par contre, que, euh, on peut facilement euh, faire ce qu'on va appeler des techniques mixtes du sonore. C'est-à-dire dire, ok, la, la technique de la musique, la technique de la radio, la technique de la scène vont être des techniques qui utilisent tout le son, qui à un moment vont se croiser et créer des opportunités dans chacun des médias différents. Ça, Je pense c'est un truc qui peut être intéressant de se trouver justement à cheval. Par rapport à ces trois matières, voilà une façon assez marrante, et peut-être on terminera l'intro là-dessus, euh, qui, qui est proposée par David Christoffel, de dire, en fait, finalement, on se trouve dans une, à la fois une musicalisation de la parole, une sémantisation des bruits, une bruitisation de la musique, une musicalisation des bruits, une bruitisation des paroles, sémantisation de la musique, on a compris le tour. Et nous, on en a ajouté à ça pour se marrer, justement, pour aller contre la suprématie du texte, une brutalisation du texte. Justement, euh, pour euh, des fois ne pas se laisser sou soumettre par cette... Euh, par, cette, euh, par le texte qui, finalement, euh, si on le met trop en avant, le, le, les autres sons vont s'écraser, vont être euh, à la soumission de la bonne compréhension du texte. et Clairement, nous, c'est ça qui nous embête. Et je crois que quand on a rencontré des ingestions qui travaillaient avec nous, ils disaient « Oh là, mais attendez, il faut, faut mettre les voix plus fort, là dans le mix. » En fait, non, 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 on n'a pas envie. C'est justement ça le but du jeu. C'est qu'en fait, on a envie que des fois, on ne sache pas. Les voix, elles sont heurtées par les sons et les sons prennent le pouvoir sur les voix. et ouais. Voilà, ouais. On, on brutalise aussi moi c'est fini t'as fait, fait, fait un fade comme ça
0: ouais. et, euh, non, et, du, et du coup euh, alors, moi, moi c'est une position que je défends aussi en tant qu'auteur ce qui est un peu paradoxal parce qu'à la base euh, au départ je me suis un peu battu pour conserver tous les mots j'étais là non non il faut garder ça, cette phrase elle est super bien chiant, chiant, chiant <rire> cette chiant, phrase elle est super, euh, vraiment il faut la garder elle est trop bien et en fait j'avais Christophe Rowe et Sébastien Schmitz contre moi et moi j'avais jamais fait de réalisation radio et du coup j'ai fait un peu ah non pardon j'avais pas, pas compris j'étais pas là au début <rire> euh, et, euh, et, et voilà, et maintenant, alors, il y a encore des choses pour lesquelles je lutte, effectivement, je me bats, et des fois, il n'y a même pas de débat, quoi. je dis ça, on n'y touche pas, et, et voilà, et, et Seb, pareil, au niveau du, de, la, de, la musicalité, de la musicalité, de la musique, euh, mais merde, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire, euh, ça y est, c'est parce que quand on dit mots, bah, les mots, ils ne sont pas euh, dits par, euh, par eux-mêmes, donc ça veut dire comédien aussi, comédienne, interprète, ça, c'est aussi une lutte. On n'en parle pas assez souvent, Seb, je me dis. À chaque fois qu'on parle de ça, euh, genre une fois par semaine chez toi, généralement, mais euh, on ne parle pas assez de ça, c'est de dire que c'est aussi une, un apprentissage euh, ou un désapprentissage, suivant si les, inter les interprètes viennent du théâtre ou du cinéma ou de nulle part, d'ailleurs, et ça, c'est super. Euh, c'est vraiment une grande difficulté, je trouve, de trouver des euh, bons et bonnes interprètes de radio parce que euh, ce rapport au micro est... Très très particulier. Euh, et, et vraiment, c'est un endroit où euh, c'est constamment une négociation avec son ego. Et on sait que, quand même, je ne veux pas faire de généralité grossière, mais quand même, les gens qui veulent être comédiens, comédiennes, euh, ne font pas ça pour rien. J'ai fait aussi une formation de théâtre, je, je, je savais à peu près, je, je suis assez franc avec moi-même pour me dire, il y a un côté de moi, j'avais bien envie quand même qu'on me voit et qu'on m'applaudisse. Euh, mais du coup, euh, la, la place est prenable, mais dans la fiction radio, mais dans des interstices qui nécessitent euh, quelques acrobaties, enfin voilà, c'est pas toujours au même endroit que dans le théâtre où euh, on est plein fer et on est bien et voilà et, euh, et donc c'est aussi toujours euh, parce qu'on parle de mots, on parle de bruit mais parfois il y a l'entre-deux, il y a des bruits de bouche <rire> il y a des respirations qui sont pas des choses numériques, qui sont pas des bruitages, qui sont faites par des personnes et qui doivent être prises en compte comme des notes de musique ou comme du dialogue, mais qui n'en sont pas. Et du coup, c'est euh, un travail hyper intéressant de, de guider les gens sur l'utilisation du micro et sur le jeu au micro et sur l'interprétation. qui est En fait, tout en déj jeux total, si on joue avec le micro, c'est toujours nul. Hein, pardon, mais c'est comme... Enfin, euh, ça ne marche pas, quoi. Parce que je veux dire que le micro fait déjà un travail de grossissement de tout ce qu'on fait, plus les mots ont une valeur aussi, donc portent un poids, plus le son, la musique qui vient accompagner ces mots, ou les bruitages, ou les ambiances, enfin, les sons qui viennent accompagner, la mise en onde, portent aussi une valeur. Du coup, si, euh, si la personne met trop dans les mots, bah, c'est c'est trop enfin, appuyé,
1: mais on va retrouver ça dans, la, dans, dans le cinéma aussi, effectivement. C'est à partir du moment où il y a plusieurs vecteurs d'écriture qui se superposent, euh, ils doivent tous euh, s'aménager pour euh, ne pas être tout le temps à euh, 100%. Et c'est pour ça que quand tu disais euh, je fais des sacrifices sur, mon, sur le texte et j'accepte en tant qu'auteur que ce soit ça la règle et je dis pour la musique c'est pareil en fait on est sans cesse dans une logique de désépaississement une, de, 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 de rendre un peu de minimalité euh, si on veut dans, dans les ingrédients parce que sinon si on les met tous en présence euh, ben, c'est un peu euh, c'est too much quoi il y a trop y a ça, ça, ça dégouline quoi.
0: Et Seb est maître de la musique. Moi, je suis maître des mots. Et le travail le plus dur de ce désébaississement c'est avec les interprètes. <rire> c'est parce que euh, on n'est pas maître de eux. Enfin, je veux dire, on peut pas. Le... Et, et donc, c'est vraiment une négociation toujours. Euh... Voilà. Alors nous, on, maintenant, on bosse avec. Enfin, dans le collectif, il y a deux interprètes. Moi, j'essaie aussi maintenant de. Parfois, je pose ma voix, je joue un peu dans des personnages. Et je dis pas que je le fais mieux, mais en tout cas, c'est pour moi, c'est un... en tant que metteur en onde, metteur réalisateur ou directeur d'acteur, c'est moins de travail de le faire moi-même que de parfois voilà c'est pas pour ça que c'est mieux mais en tout cas mais euh... <rire> Mais voilà, tout ça pour dire qu'il ouais, faut qu'on pense à ça aussi, c'est que les mots sont portés par des voix et que le travail de la voix, euh, et en tout cas la, 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 le choix aussi des voix euh, est hyper important, et on, on tombe quand même très très vite, même moi je le vois, j'ai un micro et je parle comme un animateur radio. Enfin, Je me dis, putain c'est fou, j'arrive pas à parler comme je parle tous les jours dans la rue, parce qu'en fait je parle avec ce micro. Et, et, et les, les comédiens, comédiennes c'est pareil, ça, ça nous déforme, enfin, on sait comme dans le cinéma documentaire, hein, dès qu'une caméra se pose, dès qu'un observateur observe, l'objet observé... Euh, Va, euh, change son comportement. On n'est jamais les mêmes que quand on n'est pas observé. Enfin bref.
1: Exactement. Est-ce qu'on écouterait euh... Ouais. Alors l'idée, on s'était propose... dit. Ouais, vas-y. Vas non non, vas-y vas-y. Non, j'y vais. Non, donc, on s'est dit que les... si on a le temps, on va le faire avec trois pièces. Euh, si on part, on n'en fera que deux. Mais en tout cas, pour chacune des pièces, c'est de faire entendre les logiques de transposition et de réécriture. Donc, en fait, comment il y a eu des allers-retours entre la radio et la scène. Et donc, euh, la première, euh, Pileta, euh, a commencé avec Pileta Louise. Moi, je ne faisais même pas partie du, de ce projet à l'époque. Et donc, euh, donc, il y a eu à la fois la fiction radiophonique Pileta Louise... Ensuite, qui est en plus une, une fiction réalisée il y a longtemps et donc avec dans un langage qui n'est peut-être pas celui qu'on utilise aujourd'hui, qui était un peu un premier est langage. et ça qui est intéressant. En fait, C'est de voir aussi
0: l'évolution du langage.
2: Le Collectif WoW présente une pièce radiophonique avec le soutien de la Fédération wallonie C'est bon, elle est dans son lit, elle dort. Ça a marché. Piletta était fière d'avoir pensé à mettre son traversin sous sa couette pour faire illusion qu'elle était dans son lit. Elle l'avait vu faire à la télé, mais elle n'aurait jamais imaginé que ça marcherait dans la vraie vie. Elle décide d'attendre encore un peu que son papa et sa maman s'endorment puis elle se lève et ouvre la grande armoire au fond de la pièce on sort trois grands draps blancs qu'elle noue ensemble pour en faire une longue corde elle ouvre doucement la fenêtre lance les draps dans le vide se retourne une dernière fois vers sa nanette et se laisse glisser le long des draps jusqu'à la pelouse du jardin une fois en bas Pileta regarde la lune, qui n'est encore qu'un croissant qui brille entre les étoiles. Respire profondément et dit, comme on lance un défi Je reviendrai avant que tu sois pleine.
0: Pileta, Pileta, il est tard. Pileta t attends, t attends, puis tu pars. Pileta souffle, cours, cours, le souffle. Cours, cours, puis tu craches tes poumons et tu marches à ta temps. puis tu craches tes poumons et tu marches à ta tante ben, oh, t'es où là ben, oh, c'est qui ça et
2: quelqu'un Un écho, un égo plus le
0: choix
2: Étrangement, plus pileta s'enfonce dans les bois, moins elle a peur. Il faut dire qu'elle connaît les moindres recoins de la forêt. Par cœur, et que la plupart des animaux et insectes qu'elle abrite sont un peu comme des amis: l'embrouille, la grenouille qui ne comprend jamais rien. Roublard, le renard. Très sympa avec elle, mais pas avec tout le monde. Les tziganes, Petite famille de criquets musiciens. Et Sol. Mmh, 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 mmh. Le hibou, évidemment, qui ne perd jamais le nord. La voilà arrivée à la lisière de la forêt. Plus loin, elle n'est jamais allée. Autour d'elle, Criquet et grillons ont fini leur concert, rangé leurs instruments. C -c -c -c, allez, oh, les enfants! C -c -c, c -c, La lune est maintenant masquée par de gros nuages lourds. Il fait tout noir. Pileta n'y voit plus rien. Mais par où aller? Mm -hmm. Il vous sale He was all. He was all.
0: He was Oh He was
2: puis t'as plus le choix, puis t'as
0: plus les pas, puis souffle, cours, cours, puis t'as le souffle, cours, cours, Et tu craches tes poumons et tu marches à ta tempe, Et tu craches tes poumons et tu marches à ta tempe. T'es où là C'est qui ça Quelqu'un, un écho, un écho.
2: La petite fille s'est arrêtée. Peu à peu, dans la pénombre autour d'elle, se dessine un monde inconnu. Ouh Il y a quelqu'un dans cette forêt Ouh Ibu Sol
3: C'est quoi ça C'est qui ça Qu'est-ce qu'il veut C'est pourquoi? T'es qui toi T'es qui toi
2: T'es qui toi, qui, toi
3: mmh, Ça sent bon Ça se mange Cru Cuit
2: Qu'est-ce que t'as ouais, qu'est-ce que t'as
3: Pourquoi tu me regardes Tu me cherches Je cherche la bagarre, tu me cherches La bagarre Tu veux la bagarre
0: C'est la bagarre que tu veux C'est la bagarre que tu
2: cherches Non, je cherche Billy Police.
0: Ah, c'est au fond à droite. T'es un peu en avance. Pour la fête.
2: Récréation sonore sur Radio Campus Paris.
0: Et donc, euh, voilà, là, on voit bien, euh, le, bah, déjà, au niveau du jeu, c'est moyen, au niveau du rythme, c'est pas top, au niveau de l'utilisation de la musique, surtout, qui vient... Euh, en fait, c'est qu'on a un, un des potes qui, qui ont un groupe de musique, le Skeleton Band, il s'appelle, et c'est eux qui ont composé là, la musique, c'est des chansons que moi, j'avais écrites, et qui venaient s'intégrer comme ça, mais du ils nous ont envoyé des chansons, quoi, euh, mixées. On n'avait pas le piste par piste. Du coup, euh, je pouvais que les caler comme ça, essayer de faire des coupes dedans un peu pourries. Donc voilà, c'était une des choses que j'ai apprises très, très rapidement après. C'est qu'il euh, vaut mieux avoir les pistes par piste des chansons. Et aussi, les musiciens et groupes de musique sont comme les comédiens et comédiennes. Ils en font toujours beaucoup trop pour la radio. Et du coup, il faut toujours dire Oh, oh, oh c'est trop riche, tranquillou. Mais voilà. Et, euh, et donc, euh, cette pièce a eu une petite vie comme ça, tranquillou. Mais ensuite, euh, je raconte la genèse de Pileta Remix
3: En fait, la transposition de la pièce à la scène, c'est pas évident de le rendre à la radio. Donc, vous n'aurez pas la version live du spectacle qui s'appelle Pileta Remix. Vous n'aviez qu'à venir à la cassette. En fait, vous pouvez regarder un extrait sur le site lecollectifwo.be. Mais ne vous inquiétez pas, on reparlera à la deuxième émission du 18 décembre de la transposition d'une pièce du studio vers la scène avec l'exemple de beaux jeunes monstres.
0: Récréation sonore.
3: Finalement, comment se passe l'écriture Vous écrivez tous les deux ensemble
0: Effectivement, alors on ne écrit pas, c'est vrai. J'écris, moi j'arrive avec une, euh, un scénario, une pièce, un texte, enfin je ne sais pas comment on peut l'appeler, ça dépend des moments. Euh, je n'écris pas forcément pour une euh, durée, à part si c'est une contrainte. Euh, genre euh, on a eu une contrainte pour euh, dans, dans les creux dangereux où la louve abîmée ça a été une carte blanche pour un festival qui nous demandait une pièce d'une demi-heure donc là il y avait une contrainte et d'ailleurs euh, ouais ça a été au départ je me suis dit putain comment on va faire une demi-heure avec ce texte qui fait qu'une page en fait et euh, et puis ensuite, je me suis dit, merde, comment on fait pour revenir à une demi-heure parce qu'on est à 55 minutes enfin, tu vois, donc, voilà. Et alors, euh, moi, j'écris beaucoup à l'oral, vraiment. Ce je, n'est je, pas une figure de style. Quoi. Je, je, je prends plein de notes sur mon GSM. Euh, et ça, c'est cool hein, quand même. Les GSM, avant, j'avais un Nokia et je ne posais pas faire ça. Euh, mais, euh, maintenant, un smartphone, un GSM, ouais, un téléphone euh, plus intelligent que la plupart des gens ici. Et, <rire> non voilà. Et maintenant, moi je prends plein, plein de notes vocales. Et, euh, et souvent, ce que je fais, euh, c'est que je fais des démos. Euh, et parfois même je fais une démo de l'entièreté euh, de la pièce, genre la, la Louve justement, euh, dont on va parler maintenant, on va faire ça, euh, Là, on, la démo de la scène que je fais moi tout seul en fait, alors avec euh, mes qualités extrêmes de monteur et de mixage, comme vous avez pu l'entendre sur les autres euh, trucs précédents, mais en tout cas je, voilà, je fais un peu tous les dialogues, je fais tous les voix, je mets des intentions sonores... Euh, plus ou moins précises, avec parfois du matos que Seb m'a envoyé, des sons, ou parfois des choses que je vais chercher dans ma librairie personnelle de ce que j'aime bien. Euh, et, euh, et voilà, et du coup, je fais ça, et ensuite je présente aux copains, notamment à Sébastien et généralement aussi à Émilie, qui sont un peu mes deux référents dans le collectif de « ok, ça, ça va être bien » ou « ça, c'est vraiment nul », ou alors « c'est pas mal, mais on va faire mieux ». Et généralement, on fait toujours mieux que mes démos, donc ça, c'est cool. Euh, mais voilà, après, on pose une réflexion sur un nouvel objet de départ. C'est plus une idée, c'est plus un texte, mais c'est un objet sonore qui existe. Et il vaut ce qu'il vaut, mais on se dit, OK, on travaille à partir de ça. Et surtout, depuis qu'on fait de la scène... Euh, je me rends compte qu'avoir une démo bah, C'est tellement plus simple. Enfin, je veux dire, avec des comédiens euh, sur scène, euh, travailler, tu peux pas dire, attends, toi, déplace ce bloc-là, mets-toi là, toi ça. Enfin, ça prend toujours très, très, euh, beaucoup de temps de mise en place. Alors que sur le banc de montage, on peut dire, ok, j'ai fait ma démo, mais ça, en fait, je le mets là, ça, je le mets là, ça, je le mets là. Et une fois qu'on va sur scène, je peux le présenter aux interprètes en disant, ça, ça va là, ça, ça va là, ça, ça va là. Mais on essaie rarement des choses de montage sur la scène. On essaie par contre de reproduire des choses de montage. Et ça, on verra surtout avec, Dans Beau Jeune Monstre. Il euh, y a clairement une séquence où euh, on a reproduit sur scène une séquence de montage. Euh, voilà sinon ouais au niveau de l'écriture euh, euh, là pour l'occasion pour, pour euh, le, le, dans les creux dangereux ou la louve abîmée euh, moi ça c'est l'adaptation c'est la transposition radiophonique de textes que j'avais écrits il y a longtemps en 2012 euh, c'était cinq textes en alexandrin d'une page et demie à peu près donc vraiment très peu de mots finalement très peu de phrases mais euh, voilà qui, qui étaient chacun euh, l'autoportrait fictionnel d'un membre d'une famille. Donc il y a euh, la mère qui fait son autoportrait, le père et les enfants, en gros, et trois enfants. Euh, et, euh, et ça fait longtemps que, ce, que ces textes traînent dans, dans mes trucs, dans mes cerveaux, dans mon cerveau, dans mes cerveaux. Yeah Oui, de le droit et le gauche non bah, merci. Et euh, dans mes tiroirs, en tout cas, qui ressemblent à des cerveaux, c'est le bordel. Et voilà, et donc là on s'était dit, ah, tiens, on va adapter ça en fiction radio, comment faire euh, et on a choisi deux de, de traitements très différents. Euh, pour l'instant, on a fait l'adaptation de deux de ces textes, enfin l'adaptation, la mise en onde de, de deux de ces textes, pour lesquels on a choisi des traitements très différents. Il y a dans « Les creux dangereux ou la louve abîmée », où là, on a choisi de prendre le texte, donc ce port, cet autoportrait, donc cette voie narrative, on va dire, et la colonne vertébrale autour de laquelle viennent s'intégrer plein de scènes, plusieurs scènes jouées de vie qui viennent soit illustrer le propos de la personne, soit donner un point de vue différent, euh, voilà, soit éclairer d'une certaine manière. Dans « Les creux dangereux où la louve abîmée », c'est parti d'un projet scénique. On nous a dit « faites une fiction live sur scène ». Et ensuite, on n'a pas pu la jouer. On a pu la jouer qu'une fois, enfin deux fois. Mais ça a dû s'arrêter parce que c'était en mars, parce que c'était en 2020 et parce qu'il y a eu le Covid. Et du coup, on a été bloqué chez nous et on, on s'est dit, tiens, on a cette matière. On va récupérer certains passages de l'enregistrement, de la captation du live. et On va essayer d'en créer une pièce plutôt en studio. Et comme ça, ça nous donne plein d'opportunités de, de remise en onde.
3: On écoute donc un extrait de Dans les creux dangereux où la louve abîmée, version studio.
2: Ça a commencé comme ça.
0: Les matins se suivaient, se ressemblaient. Quand l'amour fait place au quotidien. On n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de bien. On
1: sait aimer comme on se quitte. J'adore cette chanson. Tu viens,
0: on va danser Faut que tu parles plus fort ou plus près une Quoi Je suis sourd d'une oreille Quoi Je suis sourd d'une oreille Faut que tu parles plus fort ou plus près Ah
2: Là, ça va Tu tu m'entends mieux Ouais J'adore cette chanson Tu viens, on va danser
0: Bah, en fait, j'allais pas tarder à rentrer chez moi, là
2: Ah bah... D'accord moi aussi, je veux bien rentrer chez
0: toi. On s'est aimé comme on se quitte. Tout simplement sans penser à demain.
2: Commencer par un éclat. Où prends-tu
1: tes larmes
2: Et toi, où prends-tu tes larmes J'ai brûlé tous les hommes, dissous, contre ma peau. Parce que j'allais trop vite pour eux, j'allais trop haut. Ils ont perdaient le feu, castrés, météorites. Virilité, poussière, un petit tour et huit. Alors à moi les cendres, les cicatrices veines et les brisures obscènes qu'on ramasse à la pelle.
0: ce qui tout doucement.
2: Il m'a fallu la guerre pour oublier la lutte.
0: Sans Tu es l'image
2: du Père. Mariée la fille de pute. Elle a mer et sur le sable. M'ont trouvé insolide. Les pas des amants désunis. Un gentil qui m'ennuie.
0: C'est une chanson. Ensemble. toi tu m'aimais, et je t'aimais, nous vivions tous,
2: pour construire avec lui,
0: les deux ensemble,
1: toi tu m'aimais,
2: une famille saine, moi qui t'aimais, Gamin Un Crédit et un lave-vaisselle. Entends encore nos détonations, cognées sur les murs blancs de la vie qui s'installe, et dans nos propres vides, et dans nos pièces sales.
0: Je prétends rien du tout. Je constate simplement. T'es belle pour sortir avec tes copines. T'es pas beaucoup habillée, mais... t'es bien maquillée.
2: Putain, mais tu dis n'importe quoi. Et je m'habille comme je veux.
0: Et il est pour qui tout ce rouge à lèvres S'il n'est pas pour moi.
2: Il est pour moi. La rancune et la haine dont notre lit déborde. À la première goutte.
0: On en revient toujours au même point.
2: Ourage de saison.
0: Vas-y, dis-le. Exactement, mmh. c'est toujours pareil.
2: <syeux> vas-y,
0: dis-le. Vas dis dis-le. Dis-le, dis-le que tu m'aimes. Dis-le.
3: Arrête.
0: Dis-le, vas-y, dis-le. Arrête.
2: Les
0: enfants. Alors dis-le que tu m'aimes Tu m'aimes
2: Il y a ces trois mots Je t'aime qui restent en suspension Comme un ami J'ai dit Je t'aime comme, comme un ami Comme un ami Je t'aime comme un ami Trois mots Je t'aime comme un ami qui restent en suspension
0: Je t'aime comme un ami
2: ces larmes qui scintillent et nos inondations.
1: La réécriture ici en studio, ça a été aussi pendant le Covid, donc enregistrement à distance avec faire reconstituer une polyphonie corse par des non-corses <rire> avec chacun qui enregistre chez soi. Et donc voilà, moi j'envoie des, des petites lignes mélodiques, chacun je les synchronise après pour que les voix soient synchronisées rythmiquement et mélodiquement et harmoniquement. Donc voilà ici les, les, les possibilités offertes par le, par le montage. Pas, 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 pas dire que c'est mieux ou pas mais en tout cas ça, ça permet d'avoir euh, de, de, de se réapproprier l'idée de la polyphonie euh, avec euh, de toute façon des chanteurs et un contexte qui n'est pas celui d'un chant corse traditionnel euh, en mettant en valeur aussi euh, la voix de lead de Juliette euh, qui, euh, qui, est, qui est triplée par moment. Euh, ça euh, et, et évidemment, on va y venir, mais ça permet aussi de, de déconstruire la polyphonie, puisqu'en fait, par un jeu de montage et de, de, un peu de hasard et de on recherche, on se rend compte que le, le 5-12 commence doucement, il se densifie en voix, et à la fin, en fait, on enlève la voix lead euh, et euh, ne reste que de cette dispute que, que les souffles, et ce, 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 le souffle aussi de ce, ce champ polyphonique qui a perdu son lead, quoi.
0: Et qui est quand même sanctus dominus, un peu le, le poids de l'institution, euh, pour le coup, euh, religieuse, là, même s'il est chanté de manière euh, pas cléricale, mais plutôt, euh, plutôt païenne. Mais en tout cas, c'est quand même un chant qui... Euh, voilà, l'histoire, c'est cette femme qui raconte qu'elle s'est un peu obligée à se marier pour rentrer dans le moule, quoi, et que son mariage, effectivement, n'a pas euh, résisté à cette euh, contrainte qu'elle s'était imposée, évidemment, parce que ce n'était pas par plaisir. Et ce que je trouve, euh, enfin ce qu'on ce qu a voulu faire en tout cas ici, c'est vraiment, le, le, le on, on parlait tout à l'heure des frictions des matières. Là, tu as cette dispute qui est très forte, ce tous qui est très fort, qui, à un moment donné, se rejoignent. Et puis, quand ils se rejoignent, peu à peu, ils se délitent l'un l'autre. La dispute devient de moins en moins vocale. Il y a de moins en moins de mots. Il y a même des répétitions. Euh, dis-le, 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 arrête, arrête, arrête. Enfin, et cette voix lead qui disparaît petit à petit, et dans les creux que laisse cette voilide, euh, ce qui est quand même normalement euh, complètement euh, blasphématoire d'enlever la voilide d'un cœur. <rire> enfin, je veux dire, c'est une, une belle audace. Bravo, je trouve. Et ça permet justement, dans ces creux, justement dans les creux dangereux, quoi, dans les creux que laisse cette voilide, de ne laisser que l'essence du délitement de cette relation, qui n'est plus que frôlement, souffle, euh, dépit. Enfin, il n'y a, a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans, le, dans leur couple. Il n'y a plus rien dans ce champ. Et, et, et du coup, je crois que oui, c'est la force de ces deux matières qui se frottent, qui, se, qui, qui deviennent poussière. Quoi.
1: Et, et Je pense qu aussi que la, la, la radio, c'est quelle place on laisse euh, aux gens qui écoutent, comment on les invite à entrer dans le... Je pense qu'on les invite quand il y a du silence, on les invite quand il y a moins de place. C'est ce temps aussi pour qu'il le... qu y ait une appropriation d'histoire, appropriation de... Ben, voilà, Création de son propre univers intérieur... Et je pense que c'est en tout cas, c'est ça qu'on essaye de faire quand on crée du vide, en fait, je pense.
0: Oui. Mais, mais euh, voilà, travail sur euh, les mêmes éléments, hein, finalement, les, les, le même dialogue, le, la, même, euh, la même chronologie de l'arrivée des éléments, mais avec une structure complètement différente et... Et, et c'est vrai que voilà le, dans le live on est quand même limité sur euh, là on, ça permet de faire un super beau mix des voix enfin une, une belle spatialisation très bien réfléchie ce qui est pas toujours le cas en live on n'a pas toujours le temps d'aller dans ce, ce détail il y, y a le nombre
1: d'interprètes aussi à la production c'est ça hein, oui, comme on ça, disait c'est que sur scène on est déjà sept et en fait, cette, c'est un ingénieur du son, c'est deux, deux interprètes, trois interprètes. Et du coup, il reste pour le chant, les musiques, les arrangements, etc. Il reste deux, trois personnes. Faire, un, faire une polyphonie quand on n'est pas habitué à ça à trois, c'est tout de suite euh, limitrisible. Oui, ouais, c'est vrai donc, que et dans et la, dans la
0: version live, en fait, euh, nous, moi je jouais le dialogue avec Amélie. Et du coup, il restait Seb, euh, Seb Juliette, Alex et Juliette, quoi, ouais. trois personnes. Oui,
1: c'est ça, c'est difficile. Pour faire une polyphonie
0: qui normalement se chante à quatre. Euh, et ce qui est cool c'est que dans la version studio on peut les faire chanter à 8 là, y a, vous voyez, en doublant y a, les voix donc ça c'est cool
1: les, les, voix, les voix sont là quoi. on a, on a dupliqué du coup il y a 7 voix en fait. donc en fait on triche clairement comme disait Farabet, la radio c'est une opération de simulacre j'adore donc c'est assumé dès le départ il n'y a pas de problème Farabet, c'est un personnage d'Astérix non j'en ai parlé tout à l'heure tu, tu dormais <rire> tu pensais à tes blagues tu pensais à ta prochaine pub
3: mais cette version studio de la Louve, alors vous l'avez enregistrée pendant le Covid donc euh, chacun chez lui
1: bah, ouais, en fait, euh, euh, je, je, oui, euh, chacun enregistrerait la voix pour ce chant. Et, et, et après euh, bah les dialogues
0: nous on les a réenregistrés le dialogue là qu'on entend euh, le père et la mère là, enfin les deux personnages euh, on l'a enregistré dans la cuisine de Seb ouais. donc oui on a tout réenregistré on a, on a gardé quelques moments du live parce qu'on, c'était ça un peu le pari quand même ouais. c'était tiens est-ce qu'on garde certains moments de la captation live on a gardé tout le début par exemple où on reprenait enfin euh, Seb et, et Alex et Juliette reprenaient magnifiquement un morceau de Joe Dassin en live du coup ça on l'a gardé Et euh, parce qu'on pouvait pas le recréer on avait pas aussi bien oui, ça, on n'avait on pas, pas les pieds séparés
1: coincé. Il n'y a pas de, pas de réécriture possible avec un fichier stéréo comme ça.
3: Alors, en fait, Florent fait une démo et est-ce à partir de ça que vous faites une réalisation Ah non,
1: non. On, fait... on réal ensemble, hein. ensemble. On réal
0: ouais, 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 okay, ouais, ouais. ensemble. On se dit, ok, ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire On discute. Euh, ouais, ouais, après, moi, je suis là. Enfin, moi, je suis là. là C'est pas fait... pour dire moi, je suis là, mais je veux dire, à mais... toutes les étapes, euh, après, mais... avec Seb, on se dit... Oh, bah déjà, dans le, dans
1: le, dans le dictaphone, en il fait, y a des matières musicales qu'on s'échange depuis huit euh, ans. Il y a des choses que je lui échange, il les met dans certains trucs. C'est aussi ça, l'écriture, c'est un jeu de... Et c'est là que je pense, par rapport à ta question, hein, c'est que ce qui est facile avec ça, c'est que des fois, il me dit « Eh j'ai une idée », boum boum, il s'enregistre, et en fait, il s'enregistre près d'un chantier, parce qu'il y a une scène avec un chantier, et hop, il me l'envoie, et puis je dis « Ok, ça marche, moi, je peux faire un truc là-dessus, je peux le mettre, et faire un beat sur ce truc-là, je te le renvoie ».
0: Non, parce que j'allais dire juste, c'est aussi que dans l'esthétique de ce qu'on fait nous, je crois qu'on aime bien avoir des, euh, des riffs, un peu comme ça, qui reviennent. Des, des, des gimmicks, des, des, des choses... Euh, c'est pour ça que les, les sons vont revenir dans différentes scènes et être traités différemment. Mais voilà, il va y avoir des cigales qui vont devenir une, une sorte de sitar qui ensuite vont devenir une ligne rythmique. Mais effectivement, euh, c'est aussi qu'on aime bien avoir des... Euh, ces rappels sonores comme ça, ces, ces, ces réminiscences de, de mélodies ou de, ou de, oui, ou de, 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 de bruitages, de sons, d'ambiances qui viennent toujours ponctuer la pièce euh, et qui, pour moi, en tout cas homogénéisent un petit peu, euh, même si on n'est pas toujours obligé d'être homogène dans ça, mais qui sont des, ouais, des rappels. Ah tiens, ça, à la première scène, c'était un peu comme ça, mais là, c'est un peu différent. Du coup, ah tiens, ça met une sorte, c'est comme si on passait d'une gamme mineure à une gamme majeure, Enfin, tu vois, on se dit, ah tiens, ce son-là, on l'a déjà entendu, mais il avait un effet différent, et ah, ça fait une autre, euh, une autre sensation, du coup, ça fait un souvenir, ça fait une mélancolie, ouais, un leitmotiv, c'est ça que j'ai cherché, je dis gimmick, mais euh, leitmotiv, voilà.
1: Peut-être euh, pour continuer, et, euh, donc voilà, l'idée c'était d'arriver de, 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 sur beau Jeux de Monstres avec, euh, vous, vous faire aussi euh, comprendre ce qui, ce qui est en train de se jouer pour nous sur scène, sur le principe radiocénique de, de cette adaptation ça c'est pileta, on a parlé un peu d'un aplat en 2D je disais tout à l'heure avec des sons qui étaient en stéréo préenregistrés des instruments etc mais la plupart de, des sonorisations de voix étaient premier plan micro euh, comme ça en fait hein, SM58 ou même avant ça même Behringer, petite mallette, 30 euros, 3 micros Vraiment, c'est comme ça qu'on l'a fait au départ euh, et ça marchait très bien, pas de problème c'était une esthétique aussi où c'était un peu cabaret chaque personnage avait sa chanson il euh, y avait peu de scènes de vie, les scènes de vie étaient travaillées avec des reverbes artificiels, euh, et, euh, et donc on va dire que la profondeur et la spatialisation se limitaient plus ou moins à ça. Euh, ensuite, avec, euh, avec beau de monstre*, on s'est rendu compte que, ben voilà, il y a aussi une nouvelle production qui, qui entre en jeu, donc, plus de moyens, euh, avec un tax shelter, etc. Tu veux peut-être
0: non, je... non. Ah, oui. non, non, <rire> non, non, c'est aussi que monde monstre, c'est pas la même euh, teneur dans le texte, le propos, enfin, c'était une blague, Beaujeu de monstre, c'est un texte, euh, en tout cas, moi, c'est une histoire qui me tient à cœur, c'est une histoire très personnelle, enfin, voilà, c'était pas, pas le même projet non plus, et il n'y a, a pas du tout la même esthétique de réalisation, de performance, enfin, pour moi, euh, Pileta, c'était un super banc d'essai, on s'est dit, c'est trop cool, on peut faire tout Essayait euh, là, je me dis euh, non, je ne monstre, c'est important. Faut que les gens ils l'entendent bien, faut que ce soit beau. Faut que ce soit enfin voilà. Pas qu'on est bâclé, puis l'état, c'est pas l'idée, mais en tout cas, voilà. C'est pas du tout la même, euh, je crois, euh, intention de, de partage à la base. On s'adresse pas d'ailleurs au jeune public non plus. À la, à la base, euh, même si justement, on a fait écouter à des gamins de 10 ans et des gamines de 10 ans. Ils écoutent, ils trouvent ça cool et tout. Ils comprennent pas tous les enjeux, mais euh, voilà, c'est vrai que c'est un narrateur enfant, enfin le, le narrateur a 14 ans, donc euh, bah, voilà, c'est se dire est-ce que tous les textes avec un narrateur enfant, est-ce que La vie devant soi est un livre pour enfants, enfin pas, mais par contre est-ce qu'il peut être lu par des enfants Oui, pourquoi pas Ils comprendront ce qu'ils comprendront et puis ils comprendront pas d'autres choses, mais en tout cas il y a des univers aussi qui sont, enfin bref, je sais pas pourquoi je me lance là-dedans, mais euh, beau jeune monstre.
3: Alors beau jeune monstre. Ce sera pour la prochaine fois. Ils nous parleront de cette très belle pièce en cinq épisodes couverte de prix. Prix Fonurgia Nova, Prix Europa, Prix Andas à Barcelone, Grand Prix Nova à Bucarest. Bref, on les écoutera le 18 décembre nous raconter comment ils ont créé Beaujeun Monstre et comment ils le portent actuellement à la scène. Merci à la cassette à Aubervilliers pour avoir permis l'enregistrement de cette émission. Un merci particulier à Annabelle qui a organisé la venue du collectif WOT et à Ayoub qui a assuré l'ensemble de la prise de son. On continuera à les écouter le 18 décembre. Bonsoir